0: Künstler ein Ziel. Endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stattmäßigem Einkommen. Harry Kienzler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der
1: Selbstständigkeit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7. Ich bin Fabian D. Schwarz. Ich bin Harry Kienzler. Und wir hatten die letzten beiden Male ja zu Gast einen echten Sommelier, einen Sommelier und Weinküfer und einen Markenbotschafter, nämlich von der Lemberger Landkellerei in Rosswag und und uns hat die erste Folge so gut gefallen und dann hat äh, der Bertram Haag hat dann auch gesagt, äh, ja, wir sollen doch einfach mal vorbeikommen und äh, haben jetzt die Weinprobe quasi schon mal digital dann noch in der zweiten Folge gemacht. Das war die letzte, die Folge Nummer 6. Und ja, das war das war ziemlich inspirierend, oder Harry? Ja, doch, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also Hast du schon Weinberg gekauft? Äh, nein, tatsächlich noch nicht. Mein Vorteil ist ja, dass ich als Theologe immer auf dem Weinberg des Herrn arbeite, schon. Also von dem her. Äh <lacht> Und du?
2: Nein, ich muss sagen, also ich äh, glaube, ich weiß nicht, mit Kindern ist das Thema Alkohol irgendwie so ein bisschen schwierig zu bedienen, sage ich mal, so konsequent.
0: Du meinst, äh, du, würdest, du müsstest deinen Kindern verheimlichen, dass du Weingärtner bist oder dass du für eine Wein, Weinkellerei arbeitest? Nee, das nicht unbedingt, aber ich glaube, es ist einfach,
2: man ist ja als Weingärtner, wird man ja auch wieder selbstständig und so. Also mm. ist dann doch ein bisschen viel auf einmal vielleicht.
0: Ja. Ja, und ich habe auch irgendwie gemerkt, dass ich noch zu wenig Kenntnis von Wein habe, ja. als dass ich jetzt sagen könnte, ich könnte jetzt im, ins Weinbusiness einsteigen. Ich müsste, glaube ich, erstmal noch ein paar Mal hier beim bei der Weinhandlung meines Vertrauens äh, nochmal die eine oder andere Flasche <lacht> ja. äh, öffnen und mir den Inhalt, Inhalt mal genauer angucken, um dann sagen zu können, okay, ich, ich äh, versuche es. Aber diese Käsesommelier-Ausbildung, ja. das finde ich, das, die macht ja der Bertram auch gerade, hat erzählt, Stimmt, das ja. finde ich total spannend, weil das auch nicht so teuer ist wie die wein sommelier ausbildung <lacht> Und Käse, also für Käse würde ich sogar arbeiten gehen. <lacht> <sag ich mal. lacht> okay. Ja, das würde ich auch.
2: Ja. Ja, ähm, dann kommen wir doch äh, zu unserem Gast äh, für heute hier in der Sendung, Katharina Weigel vom Städtischen Naturkindergarten in Wernau. Sie war früher Jugendreferentin beim Institut für Auslandsbeziehungen, hat dual soziale Arbeit auf Bachelor studiert, in der Behindertenarbeit, auch im Kinder- und Jugendbereich gearbeitet. Und jetzt ist sie eben im städtischen Naturkindergarten Bernau und auch heute hier bei uns. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Schön, dass du da bist. Danke für deinen Besuch. Wir kennen uns ja noch aus anderen Zusammenhängen. Harry hat schon gesagt, du warst Jugendreferentin und zwar, äh, wie ich auch früher, für ein großes multinationales Unternehmen, die Katholische Kirche. Und dann hast du 2018, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, 2018 ähm, dort dann gewechselt. War es denn so schlimm in der Katholischen Kirche? <lacht>
1: Berechtigte Frage. (lacht) ähm, Tatsächlich war es eine Entscheidung weg vom Schreibtisch und hatte nichts mit dem Arbeitgeber zu tun.
0: Okay. Und wie bist du du zu diesem Waldkindergarten gekommen? War das eine Anzeige in der Zeitung und du hast gedacht, ach ja, oder wie ist es gekommen?
1: Ja, tatsächlich war es eher ein bisschen Zufall. Ich habe mit einer Freundin schon öfter ähm, so ein bisschen mit dem Themenbereich geliebäugelt. Ähm, Eine Freundin von mir, die ist Grundschullehrerin und wir haben einfach uns schon viel mit pädagogischen Konzepten auseinandergesetzt und waren einfach so von dem Konzept Waldkindergarten sehr angetan. Und haben dann ähm, dem Wernauer Bürgermeister mal eine E-Mail geschrieben mit dem Betreff, was Wernau noch fehlt. Und haben einfach mal ein bisschen frech nachgefragt, wie das eigentlich so aussieht und ob man nicht in Wernau auch einen Waldkindergarten starten könnte. Und ja, ähm, zufällig war in der gleichen Zeit im Gemeinderat auch das Thema eingereicht worden. Und so liefen die Planungen zusammen und wir wurden gefragt, ob wir nicht Lust hätten, ähm, bei der Eröffnung des Waldkindergartens oder jetzt städtischen Naturkindergartens eben mitzuwirken und auch gleich dort anzufangen zu arbeiten. Und so schnell hat man dann einen neuen Job.
0: Cool. Und was für einem Zeitraum ist dann die, die Entscheidung gefallen, da jetzt den, die gewohnten Pfade zu verlassen und die Waldpfade zu betreten?
1: Also ganz sicher kann ich es nicht mehr sagen. Ich glaube, es war ein knappes halbes Jahr. Also ich glaube, es war im Frühjahr 2018, dass das Thema aufkam. Und ähm, genau, ähm, ich habe dann auf September 2018 den Job gewechselt. Und ja, wie die Mühlen halt so malen, die Betriebserlaubnis für den Naturkindergarten hatten wir dann auch schon im März
0: 2019.
1: (lacht) Genau. Aber wir konnten eben davor schon im ähm, städtischen Kindergarten anfangen zu arbeiten, eben dort im Team. Und haben dann mit Waldwochen quasi gestartet mit den ähm, Kindern vom Hauskindergarten und haben nach und nach dann die Waldkinder dort eingewöhnt. Das war eigentlich ähm, auch wieder ein guter Zufall, dass es so gelaufen ist.
0: Cool. Und wie hat dein Dein Umfeld, sage ich mal, also deine Kolleginnen, Kollegen, auch so Freunde, Freundinnen, wie haben die denn reagiert auf diesen ja doch schon äh, ungewohnten Wechsel, sag ich mal?
1: Ja, also ich war ganz überrascht. Ich dachte eher, dass ich ähm, so auch in meinem alten Job eher so Kommentare Richtung ähm, "Aha, das ist jetzt deine Karriere" <lacht> ähm, bekommen, weil es ja, sage ich mal, sowohl finanziell als auch vielleicht ähm, aus mancher Sicht beruflich jetzt vielleicht nicht ähm, ein Karriereschritt nach vorne ähm, wäre. Aber tatsächlich haben ganz viele gesagt: "Ah, wow, super!" Ähm, das könnte ich mir auch vorstellen. Cool, dass du es ausprobierst. Und ähm, ich muss auch sagen, für mich selber, ähm, so eher zurück zum ähm, Elementaren und ähm, draußen unterwegs zu sein mit Kindern, wirklich was ähm, anpacken, war für mich tatsächlich ein Karriereschritt in die richtige Richtung. Ja,
2: ja warst du selber auch als Kind im Waldkindergarten?
1: Ähm, nee, ich war ganz klassisch im Hauskindergarten, allerdings ähm, natürlich ähm, noch zu ganz anderen Betreuungszeiten auch, also eher... 9 bis 12 Uhr, glaube ich, war man da früher im Kindergarten und vielleicht, weiß ich nicht, alle paar Monate einmal im Mittagskindi und jetzt heutzutage ist ja einfach nochmal anders, 7 bis 17 Uhr, manchmal die Betreuungszeiten und so weiter. Das heißt, ich war auch viel draußen, aber im Kindergarten war ich ganz normal, im Hauskindergarten, aber der natürlich auch einen großen Garten hatte. Ich glaube, es war einfach noch ein bisschen eine andere Zeit. Und ich glaube aber auch tatsächlich, dass man in jedem Kindergarten als Kind glücklich sein kann, wenn man die passenden Spielpartner findet und vielleicht ähm, Erzieherinnen Erzieher, bei denen man sich wohlfühlt.
2: Okay, also man man darf auch noch in den normalen Kindergarten
1: gehen. Ja, ich mache kein Bashing von normalen Kindergärten. (lacht) Aber ich persönlich habe mich natürlich bewusst für den Naturkindergarten entschieden. Mhm.
2: Klar. Ja, und äh, woran merkst du, dass du einen guten Tag hattest bei der Arbeit?
1: Ein guter Tag bei der Arbeit ist für mich, wenn ich mich selber ausgepowert fühle, so sechs Stunden draußen, die stecken einem dann doch in den Knochen. Mittagsschlaf fand ich auch immer ziemlich gut danach und wenn ich die Kinder einfach irgendwie mit einem zufriedenen Gefühl verabschieden konnte, ich den Eindruck hatte, irgendwie ich konnte den Kindern gut gerecht werden, wir hatten irgendwie spannende Fragen zu klären oder sie gehen einfach irgendwie fröhlich nach Hause oder gut gelaunt. Oder manche dann auch schlecht gelaunt, weil sie einfach so viel erlebt haben, dass sie mal dringend eine Pause brauchen.
2: Okay. <lacht> okay. Das heißt, das ist okay, wenn die Kinder schlecht gelaunt sind nach so einem Tag?
1: Ja, das ist ähm, ein sehr gutes Zeichen. Also zum einen sagen <lacht> wir den Eltern immer, ähm, das ist ja ein schönes Zeichen, wenn die Kinder dann daheim kräftig sind, weil da können sie einfach so sein wie sie sich gerade fühlen mhm, okay. und ähm, ja, das ist einfach anstrengend, sechs Stunden draußen unterwegs zu sein. Ähm, man müsste selber öfter mal ausprobieren ähm, das ist einfach anstrengend und da darf man dann ja. einfach auch ein bisschen kreativ sein und das heißt trotzdem nicht, dass der Tag nicht schön gewesen wäre.
2: Ja, und ähm, was macht man dann den Tag so über, also wenn man jetzt auch daran denkt, was wir so machen könnten, wenn wir jetzt diesen Job machen würden, spielt man da den ganzen Tag mit den Kindern Verstecke?
1: Also tatsächlich ähm, gibt es viel Zeit ähm, zum Spielen und einfach die Natur zu genießen. Das ist wirklich sehr schön. Ähm, unsere Arbeitszeiten sind von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr, konkret am Kind. Das heißt so von äh, 7 bis 14 Uhr ähm, ja. sind wir meistens vor Ort. Und ja, die Aufgaben, es geht natürlich darum, irgendwie ähm, einen Rahmen zu basteln, in dem sich die Kinder sicher und frei entwickeln können. Das heißt, so ein bisschen den Tagesablauf strukturieren, Rituale einführen. Wir sind eigentlich mit den Kindern immer unterwegs. Wir machen jeden Tag einen Ausflug. Die Kinder dürfen entscheiden, wo sie hingehen möchten. Und wir überlegen ein bisschen, was für Material braucht man. Und dann sind wir eigentlich zusammen unterwegs, gucken einfach, welche Fragen stellen sich so unterwegs, da gibt es immer viele interessante Dinge, die so auftauchen. Warum wandert mein Schatten? Oder ähm, <lacht> warum ja. sind die Spinnennetze im Herbst morgens weiß? Oder alles Mögliche. Äh, Fragen, die man so zusammenklären kann. Ja, und wir machen natürlich auch Projekte oder gezielt Angebote. Und das ist einfach das Schöne. Da kann auch jeder ein bisschen das machen, ähm, wo die eigenen Interessen liegen. Also ich mache zum Beispiel gern Musik. Ich habe viel mit den ja. Kindern getanzt, Bewegungsspiele gemacht und ähm, ja, da kann einfach sich jeder auch ein bisschen so einbringen, wie ähm, wo seine Stärken liegen und ich glaube, das spüren dann auch die Kinder und haben einfach auch Spaß dran und jedes Kind findet auch vielleicht ähm, irgendwas, was ihm da besonders Spaß macht.
2: Ja, das heißt, wir zwei könnten auch, also Fabian und ich, so mit unserem Kabarettprogramm <lacht> einfach einsteigen. Ja klar, so Kinder eine kleine da.
1: Waldbühne eröffnen immer fröhliche Zuschauer und das Gute ist, die müssen ja auch da sein.
0: Ich will mal mal tatsächlich mit einem Kasper-Theater anfangen, Harry. Ja, 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 wahrscheinlich ist das ein guter Einstieg, ja.
2: Ja und von der Orga her, der Organisation, hat man da dann viel noch zu tun, so drumrum oder wie ist das?
1: Ja, also man arbeitet ja als Team. Das heißt, da ist schon noch mal wichtig, dass man sich natürlich auch die Zeit nimmt, sich da mal gut auch abzusprechen. Das heißt, es gibt Teamsitzungen. Mhm. Ähm, und also wir haben recht regelmäßig, wir haben einmal in der Woche Teamsitzungen, einfach weil wir sagen, wenn es da nichts zu klären gibt, dann ist ja auch gut, dann äh, aber lieber mal einmal öfter quatschen. Und ansonsten natürlich Elternabend, Elterngespräche. Ähm, Das sind halt so die Dinge und dann noch Vorbereitungszeit, dass man insgesamt natürlich trotzdem auf ähm, eine 40-Stunden-Woche, sage ich mal, kommt, knapp, ähm, wo man jetzt ähm, ja nicht 40 Stunden am Kind selber arbeitet. Werbung.
2: Unsere Kinder gehen ja auch in äh, den Kindergarten.
0: Ja, und meine sogar in den Naturkindergarten.
2: Und damit wir uns weiterhin die Gebühren für sowas leisten können, freuen wir uns natürlich auch über Unterstützung in unserem Paypal-Konto.
0: Den Link findet ihr unten in den Show Notes.
1: Werbung Ende.
0: Ja, Katharina, wenn wir, der Harry und ich, jetzt wirklich überlegen, mein Gott, Erzieher, das wär's, könnten wir jetzt wahrscheinlich einfach so anfangen, oder? Ich meine, weil wir haben ja schon auch ein paar Jahre Erfahrung in der Kinderbetreuung, ganz praktisch.
1: Ja, also das Gute ist, ähm, Kindergarten kann ja jeder, weil jeder war ja schon mal Kind, das heißt, jeder weiß doch auch, wie es funktioniert, das heißt, das wäre gar kein Problem natürlich für euch. (lacht) Die Frage ist natürlich, ob ihr auch was verdienen wollt. Ähm, Wenn ihr im Kindergarten auch was verdienen wollt, dann wäre es wichtig, ihr bringt irgendwie eine passende Ausbildung dafür oder ein passendes Studium ähm, dafür mit. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Wege. Also nach dem Hauptschulabschluss ähm, als, ähm, kann man die Kinderpflegeausbildung machen, zwei Jahre, ähm, oder halt nach dem Realschulabschluss ähm, die klassische Erzieher-, erzieherinnen wo man eben zwei Jahre ans Berufskolleg geht und dann noch ein Jahr ähm, Anerkennungsjahr ähm, macht, wo man eben auch schon ein bisschen was verdienen kann dann im dritten Jahr. Oder relativ neu äh, ist noch die PIA-Ausbildung, das ist eben eine praxisintegrierte ErzieherInnen-Ausbildung, bei der man dann die drei Jahre eben dual äh, ausgebildet wird und Da verdient man dann auch alle drei Jahre was. Ich glaube, das wäre was für euch, so ein Tausender im Monat. Ähm, Wäre vielleicht gar nicht schlecht. so Ähm, Im Vergleich zu manchen selbstständigen Einkommen ist das ja schon mal eine kleine Sicherheit. Und genau dafür braucht man ein Abi, meines Wissens. Genau, das sind so die Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich auch noch Studiengänge, die... ähm, sich dafür qualifizieren, die als Fachkraft gewertet werden dann. Allerdings glaube ich, dass ihr da nicht die richtigen Voraussetzungen
0: seid. Also ah, <lacht> wir, wir haben Lehramt studiert immerhin.
1: <lacht> ja, aber nicht so dieses pädagogische Lehramt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, ich weiß, ich, ich glaube, es waren <lacht> während des Studiums waren es irgendwie vier Kurse oder so. Ja. Gut, und dann halt noch im, im, im Schulpraktikum und so, dieses, diese, ja, ja, nein, nein, ich weiß schon.
1: Ja, ich glaube, so, also als Grundschullehrer, ähm, das wäre gar kein Problem, da werdet ihr als Fachkraft gewertet. Aber ähm, ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, im Waldkindergarten gibt es eigentlich viele Quereinsteiger auch, was dann da einfach nochmal auch verlangt wird, vielleicht an Weiterbildungen. Also wir haben zum Beispiel, ähm, ich ich habe ja soziale Arbeit gemacht und meine Kollegin Grundschullehramt, und wir haben dann schon nochmal gezielt eine Weiterbildung ähm, als Facherzieherin für Wald- und Naturpädagogik gemacht. Und es war schon einfach nochmal, auch super hilfreich, um nochmal ein bisschen über Naturthemen zu informieren, äh, informiert zu werden, aber auch nochmal wirklich äh, für den Kleinkindbereich geschult zu werden. So wie, wie kann man Kinder auch für Themen begeistern? Warum springen Kinder auch so auf Reime und Lieder an? Oder ähm, einfach, ja, wie kann man kindgerecht vielleicht auch Geschichten erzählen? Also ja. uns hat es unheimlich viel ähm, geholfen und ich glaube, es lohnt sich dann auch, sich da einfach nochmal weiterzubilden.
2: Wie sieht es so aus mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
1: Also ähm, dadurch, dass ich jetzt selber jetzt dann auch ähm, schon im Mutterschutz bin, habe ich mir darüber auch schon Gedanken gemacht und ähm, kann sagen, ähm, es ist sehr gut vereinbar mit Familie und Beruf. Ähm, Aus meiner Sicht, das sind einfach mal die Arbeitszeiten grundsätzlich. Also man arbeitet im Wald- und Naturkindergarten ja meistens vormittags, also so 7 bis 14 Uhr. Und die Vorbereitungszeit danach ist einfach flexibel. Das heißt, die kann man einfach dann auch machen, wenn dann eben vielleicht der Partner zu Hause ist oder die Partnerin. Und ähm, man hat in den Ferienzeiten in der Regel frei. Die Frage ist natürlich, also man hat natürlich keine Schulferien frei, aber an sich ähm, hat man zumindest 20 feste Urlaubstage bei uns innerhalb der Ferienzeiten, also Ostern, Sommer und Winter, was ja meistens dann auch gut in die Betreuung der eigenen Kinder eben passt. Ähm, was ich so ein bisschen ähm, finde, die Schwierigkeit ist vielleicht eben das eine, dass man festgelegte Urlaubstage hat, die man nicht so frei ähm, gestalten kann. Das heißt, man muss natürlich das Glück haben, dass die Betreuung der eigenen Kinder da eben ähm, irgendwie zur gleichen Zeit ähm, gewährleistet ist. Und das andere ja. ist, wenn man halt krank ist oder das Kind ist krank und man muss wegen der Krankheit des Kindes daheim bleiben, dann braucht man halt zwingend eine Vertretung. Und ich In meinem alten Job, wenn ich halt krank war, dann ist die Arbeit liegen geblieben und jetzt weiß ich halt, wenn ich morgens anrufe und sage, es tut mir leid, mein Kind ist krank, dass dann halt bei meiner Kollegin schon der Puls hochgeht und (lacht) sie sagt, wo kriege ich jetzt eine Vertretung her? Und ja, ich finde, da hängt man persönlich vielleicht mal ein bisschen anders dann auch drin. Ja.
2: Okay, also am besten ist es, wenn die eigenen Kinder nicht so viel krank
1: werden. Genau, also am besten ähm, sind die ja im Naturkindergarten und werden auch nie krank. werden. Ja,
0: weil die so abgehärtet sind. Ja, genau. <lacht> Wie sieht es denn aus so mit der Karriere, mit Aufstiegschancen? Also ich denke, man wird ja vermutlich Erzieherin, Erzieher jetzt eher nicht wegen der Karriere, sondern eher aus einem großen Idealismus, oder?
1: Ja, also ähm, tatsächlich, ähm, oder zumindest das, was wir klassisch unter Karriere verstehen, ähm, würde ich sagen, ähm, da hat man die Grenze schnell erreicht. Ähm, ich könnte jetzt ähm, vielleicht ja noch Kindergartenleitung machen und dann ist so die Frage, also für mich persönlich wäre jetzt noch ein möglicher Karriereschritt, dass ich sage, ich reduziere ein bisschen im Kindergarten und mache dann eher noch im Bildungsbereich was, also vielleicht gerade, im Weiterbildungsbereich für Erzieherinnen einfach so ein bisschen von meiner Erfahrung auch berichten. Ähm, Aber ansonsten würde ich sagen, ja, sind da oben schon äh, gehaltstechnisch und auch ähm, aufgabentechnisch schon schnell die Grenzen gesetzt. Mhm. Aber ich finde so, also für mich persönlich habe ich gemerkt, Karriere bedeutet vielleicht auch zu... Ähm, herauszufinden, was einen glücklich macht und ähm, wie man vielleicht auch möglichst gut mit Privatleben und Job in Einklang kommt. Und da ähm, bin ich schon ziemlich weit oben in meiner Karriere angekommen.
0: Ja, sehr gut. Und es gibt ja wahrscheinlich auch, du hast ja schon erzählt, diese, diese Weiterbildung eben äh, für Naturkindergarten. Aber da gibt es ja auch wahrscheinlich ein ganz buntes Potpourri, auch wie man sich auch selber noch weiter qualifizieren kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, gibt es für den ganzen Kindergartenbereich jetzt auch nicht Schwerpunkt Naturpädagogik, ähm, gibt es brutal viele Möglichkeiten natürlich, ähm, je nach Interessenslage. Und auch da gibt es dann auch die Möglichkeit, denke ich, auch als Referentin, als Referent auch natürlich in den Bereichen auch einzusteigen. Ja.
0: Lass uns über Geld sprechen.
2: Wie wären denn so die Verdienstmöglichkeiten, wenn jetzt Fabian und ich anfangen würden im Naturkindergarten?
1: Also äh, ich kann es euch sehr genau sagen Ah, und das kann auch jeder ähm, gut nachlesen, weil das ja ähm, im öffentlichen Dienst ähm, die Eingruppierung von Erzieherinnen und Erziehern ähm, nach TVÖD äh, Stufe 8a ist. ähm, Genau. Und ich muss sagen, ich persönlich finde es auch gut, da sind wir jetzt... ähm, meine Kollegin und ich als Grundschullehrerin und ich als ähm, studierte Sozialarbeiterin genauso eingestuft wie auch die Erzieherinnen. Und ähm, ich finde es auch fair. Wir machen auch alle genau die gleiche Arbeit. Bei Kinderpflege ist leider noch ein bisschen geringer eingestuft, gibt es aber auch da noch Weiterbildungsmöglichkeiten, um da eben einen höheren Status zu erlangen. Und ja, in Zahlen ausgedrückt sind es ungefähr 3000 Euro brutto. Jetzt ähm, okay. so, ähm, wo ich sagen muss, ich habe es mir ehrlich gesagt davor schlimmer vorgestellt. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Also es war für mich schon finanziell ein kleiner Abstieg, aber äh, ich komme damit sehr gut zurecht. Vor allem natürlich auch äh, mit einem Partner, der in der freien Wirtschaft arbeitet, so im Hinblick auf die Elternzeit jetzt. Aber grundsätzlich finde ich wirklich, ähm, natürlich ist immer die Frage, mit welchen Jobs vergleicht man es. Aber jetzt Rein objektiv muss ich sagen, ich finde 3000 Euro brutto schon sehr in Ordnung. Ja. Man kommt gut zurecht, man kann in Urlaub gehen. ja.
2: Okay, also ich meine, ähm, ja, das hört sich gar nicht so schlecht an, aber man denkt ja eigentlich auch, äh, eigentlich müssten Erzieher in, ja, in einer sehr guten Verhandlungsposition sein, weil der Markt ist ja eigentlich leergefegt. Es wird ja immer sehr viel äh, Personal eigentlich auch gesucht. Also woran liegt es, dass Erzieherinnen äh, dann doch im Vergleich zu anderen Berufen so wenig äh, verdienen? Was meinst du?
1: Ich denke, das ist, ähm, liegt am Idealismus ein bisschen, den Fabian vorher angesprochen hat, so ähm, ja. Der Hintergrund, warum man sich für den Erzieherberuf oder Erzieherinnenberuf entscheidet, ist einfach, dass man Lust hat, mit der Altersgruppe zu arbeiten. Und ich glaube, da ist die Entscheidung fürs Gehalt schon eher zweitrangig. Und ähm, man würde jetzt nicht sagen, ach, dann mache ich es lieber nicht oder für das Gehalt mache ich es nicht. Und natürlich dadurch, dass es dann einfach diese offizielle Eingruppierung gibt, hat man natürlich auch im Bewerbungsgespräch nicht wirklich eine Verhandlungsbasis. Also das steht halt schon so drin. als Erzieherin ist man so eingruppiert, das heißt, da da kann man jetzt im persönlichen Gespräch natürlich nichts rausholen, außer halt so auf der Erfahrungsstufe. Und ähm, dann glaube ich aber tatsächlich auch, ähm, man, man könnte ja natürlich schon über Gewerkschaften und so es ist ja auch schon viel in die Richtung gelaufen. Aber ich glaube tatsächlich, dass da der Idealismus so hoch ist, dass da ähm, dass da einfach nicht so stark dafür gekämpft wird ähm, aus von Erzieherseite aus. Also ich, ja, das hab, hat man schon selber in der Hand, wie viel Lobby man sich da auch macht. Ich denke aber tatsächlich, dass es wirklich auch Berufsfelder gibt, die da schon noch ähm, härter betroffen sind, mit schlechteren Gehältern, ähm, mhm. mit einer nochmal ganz anderen Arbeitsbelastungen. Ähm, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren im äh, Kindergartenbereich viel getan, wo wir auch schon sehr zufrieden sein können. Wahrheit oder Fake?
0: Liebe Katharina, wir haben dir drei Aussagen mitgebracht, wo wir dich bitten, da diese Aussagen kurz zu kommentieren. Die erste, die meisten Kinder werden im SUV in den Waldkindergarten
1: gebracht. Wahrheit. <lacht> nee. aber tatsächlich muss ich sagen, er ist nicht so weit hergeholt, weil so das bisschen das Manko am Wald- und Naturkindergarten schon noch ist, dass... Ähm, viele Akademikerfamilien ihre Kinder bringen ähm, ähm, und leider ähm, nicht so durch die breite Masse, bisher das Konzept ähm, so großen Anklang findet, das sich verändert sich zum Glück, aber ähm, tatsächlich sind es häufig die Familien, die sich das schon auch leisten können, ein Kind nur halbtags in die Betreuung zu geben ähm, und äh, dementsprechend ähm, vielleicht auch solche Autos fahren. Und das andere ist natürlich auch, dass viele Wald- und Naturkindergärten sehr weit außerhalb liegen und man deswegen leider häufig mit dem Auto kommen muss. Wir haben das Glück, wir sind sehr stadtnah, da kann man auch mit dem Fahrrad hinkommen oder zu Fuß, ähm, genau. Aber yeah. es werden auch Kinder bei uns mit dem Porsche gebracht.
2: Nächste These: Als Erzieherin lässt man die Kinder einfach spielen und quatscht mit der Kollegin bei einem Kaffee. <lacht>
1: Wahrheit. <lacht> ja, ihr hat richtig gute Thesen rausgebracht. <lacht> ähm, ja, tatsächlich ähm, gehört auch das zum Job ähm, einer Erzieherin, eines Erziehers dazu, ähm, mal einen Schritt beiseite zu machen. Ähm, also zum einen das Quatschen mit der Kollegin hängt natürlich damit zusammen, dass man im Team arbeitet und ähm, Kaffee schmeckt zum einen gut. Leider ähm, in meinem Team keine Kaffeetrinker, aber man kann ja auch einen Tee trinken. Ähm, es gehört einfach auch mit dazu, ähm, die Kinder mal ähm, alleine spielen, spielen zu lassen, mhm. ähm, denen auch zu sagen, hey, wir vertrauen euch, ihr könnt jetzt mal da hinten allein im Lager ähm, spielen. Wir müssen nicht die ganze Zeit äh, mit unserer Nase da äh, dazwischen funken. Und natürlich ist der Beobachtungsteil auch ein wichtiger Aspekt als ja. ähm, Erzieherin, auch zu schauen, wo steht das Kind gerade, wie geht es den Kindern, wie interagieren sie auch miteinander. Und beobachten kann man auch ähm, eben genauso gut mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Und es kommt natürlich dann dazu, dass man auch ähm, nicht wirklich in dem Sinne eine Pause machen kann, dass man sagt, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde weg, guckt da halt, dass ihr nichts anstellt, wir sehen uns dann wieder, sondern man macht ja auch die Pause einfach während der Betreuung. Und ähm, deswegen ähm, denke ich, das ist absolut gerechtfertigt. Aber es ist natürlich die Wahrheit und es ist natürlich auch das Außenbild, äh, was man dann abgibt. Genau.
0: Und es ist ja, glaube ich, auch so, dass das ja auch... Ihr immer wieder auch dann äh, Sachen über die Kinder notieren müsst, ne, so anhand irgendwie bestimmt des Alters, dann gibt es ja auch dann Entwicklungsgespräche und so, da muss man sich ja auch Notizen machen und so.
1: Ja, also das ist ein sehr großer ähm, Bereich, der, glaube ich, häufig gar nicht so gesehen wird, ähm, wo man einfach, genau, also wird ganz genau geschaut, ähm, sind die Kinder irgendwie altersgerecht entwickelt, was auch immer das natürlich heißen mag oder wie streng man das auch sehen mag, aber so beobachtet man halt, wie läuft ein Kind eine Treppe hoch, ähm, immer auf jeder Stufe mit beiden Füßen oder immer abwechselnd, ähm, gibt es einfach ganz viele Dinge, die wir halt zum Alltag nebenher beobachten und auch dokumentieren, dass wir den Eltern natürlich auch Rückmeldung geben können in den Elterngesprächen, genau. Ja.
0: Die letzte Aussage, im Kindergarten arbeiten ja fast nur Frauen. Die Stimmung ist also ziemlich zickig.
1: Teil A, Wahrheit, Teil 2. Unterschiedlich, würde ich sagen. <lacht> ja, also es ist ein sehr frauenlastiger Beruf. Ich glaube, das ist auch schon in, den, es ist in der Ausbildung bzw. auch im Studium in den pädagogischen Bereichen spürbar. Ähm, das ist natürlich total schade. Ähm, ich glaube, jedem Team tut es gut, wenn, ähm, wenn, wenn die Teams gemischt sind, sowohl altersgemischt als auch geschlechtergemischt. Ähm, und... Wir haben jetzt das Glück bei uns im Kindergarten, dass wir immer zumindest ähm, einen FSJler in der Regel haben. Und meine Elternzeitvertretung ist, wird es tatsächlich auch ein Mann sein. Ähm, ja, wir würden uns das viel mehr wünschen noch. Die Frage ist natürlich, die man da stellen muss, warum ist es vielleicht auch so unattraktiv für Männer, den Beruf einzuschlagen. Das wäre ja für euch auch spannend. Ja. Ist da das Gehalt vielleicht doch irgendwie ähm, ein Problem oder woran liegt es? Ähm, dass, dass Männer sich nicht so gern für den Beruf entscheiden. Allerdings muss ich sagen, im Wald- und Naturkindergartenbereich gibt es noch ähm, relativ häufig Erzieher im Vergleich jetzt zu Regelkindergärten, ähm, die jetzt im Haus stattfinden, ja. Mhm.
0: ja wir haben bei uns, glaube ich, auch so eine 50-50-Verteilung, was ich echt gut finde, ja. Hälfte Männer, Hälfte
1: Frauen. Also ich glaube, das ist schön, ich meine, die Kinder sind ja auch gemischt und ähm, ja, das das ist einfach, einfach immer ähm, schön wenn man glaube ich möglichst unterschiedliche ansprechpartner auch für die kinder hat dass auch jedes kind irgendwie den passenden ansprechpartner oder die passende ansprechpartnerin für sich findet ja
0: lieber harry lieber fabian jetzt müsst ihr euch entscheiden fabian wie sieht's bei dir aus äh, ja also ich finde, was, was ich schon gut finde, also ich habe jetzt gerade mal, als du Katharina gesagt hast, mit dem, mit dem Gehalt, ob das vielleicht ein Hindernis wäre, weiß ich gar nicht. Also, weil ich finde wirklich den großen Pluspunkt, den du auch gesagt hast, dass man, dass, es, dass man eigentlich den halben Tag danach noch Zeit hat. Also, man ist vormittags irgendwie da zu Gange. Klar, ist 7 Uhr Anfang schon äh, knackig. Na, wenn man <lacht> so nach dem Motto äh, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Morgen, liebe Künstler. So, aber ähm, das ist, glaube ich, schon ein großer, großer Bonus. Nichtsdestotrotz habe ich ja schon auch Gründe, warum ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe nicht in die Schule. Und die sind, glaube ich, da auch ähnlich. Also ich glaube, ich bin nicht so, ich bin nicht dafür gemacht, den den ganzen Tag mit Kindern zu äh, so zu arbeiten. Ich, ich äh, bin ja schon teilweise überfordert mit meinen dreien. <lacht> bin dann froh, wenn die vormittags im Kindi sind, teilweise. <lacht> und dann ist es, glaube ich, glaub ich, auch gut. Ja, Deswegen bin ich ja noch so ein bisschen hm, unsicher. Und du, Harry? Ja, mir geht es
2: eigentlich so ähnlich. Also ich, ich finde den Beruf eigentlich cool. Ich stelle mir das äh, toll vor, da im Wald zu sein, mit den Kindern den ganzen Tag. Aber dadurch, dass ich jetzt selber Kinder habe und das ist, äh, mich doch auch ganz schön herausfordert. <lacht> Äh, ja, denke ich dann so, huh, noch mehr Kinder um mich rum, weiß ich nicht, äh, ob ich das jetzt gerade so gut könnte. Aber mhm. vielleicht, äh, wenn die Kinder ein bisschen älter sind oder so, vielleicht äh, vermisse ich dann auch die Kindergartenzeit und steige dann noch ein.
0: Ja, Ja, liebe Katharina, ja. vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier ein bisschen Einblicke zu geben in das aus meiner Sicht manchmal auch so ein bisschen unterschätzte oder belächelte Berufsbild des Erziehers, der Erzieherin zu geben und ich glaube, man hat schon ganz gut gesehen, dass da, dass da viel dahinter steckt, dass, wie du gesagt hast, nicht jeder Kindergarten kann, weil er mal selber ein Kind war. Mhm. Das fand ich ziemlich spannende Einblicke so in den Themenbereich und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere Hörerin da, ja, sicher auch so ein bisschen jetzt nochmal so die eigene berufliche Perspektive umdeutet.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut, wenn ihr wenigstens ähm, vielleicht ein bisschen Lust darauf bekommen habt, auch wenn ihr jetzt nicht direkt ähm, eure Bewerbung schreibt.
0: (lacht) Ist ja noch Zeit.
2: Genau, also vielen Dank auf jeden Fall. Ja, ihr findet, werte Zuhörerinnen, in äh, unseren Shownotes auch noch äh, alle relevanten Links zum Beispiel auch zu unserem äh, Paypal-Konto, wo ihr uns unterstützen könnt. Und wir sehen uns natürlich auch wieder und hören uns vor allem in der nächsten Folge.
0: (lacht) Vielleicht sieht man sich ja auch. (lacht) Ja, wer
2: weiß, genau.
0: Wer uns auf der Straße sieht, darf uns gerne grüßen. (lacht) Wenn man uns erkennt. (lacht) Unter der Maske. Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Und zum Schluss noch
1: ein Gedicht.
2: Bräuchtest du mal eine Kur, dann nichts wie raus in die Natur, wo es nicht an Action mangelt, sich manches Kind durch Büsche hangelt, du Kaffee trinkst oder auch Tee, Neues entdeckst wie Gras und Klee, geh, anstatt hier stur zu warten, in den Naturkindergarten.